0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego Niecodziennik to krótka forma, czasem w studio, czasem w biegu Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut Zapraszam Was serdecznie Cześć! Niecodziennie w Niecodzienniku Mamy dla Was interesujących gości, którzy opowiadają o swoich lifehackach Pomysłach na życie, czy też sposobach, jak lepiej planować czas i energię Dzisiejszym gościem jest Anna Wrubel. Witaj Aniu Cześć! Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: O rany, to było bardzo dawno temu, ponad 10 lat temu. No. Na wyjeździe studenckim McKinsey'a byłeś gościem specjalnym, którego nasz wspólny przyjaciel tam wtedy zaprosił.
0: Ale Aniu, ty masz bardzo ciekawy sposób na planowanie swojej energii, czasu i, i interakcji z ludźmi e, i magiczną liczbę, która w tym pomaga. Tak. Ty... Opowiesz o tym troszeczkę?
1: No troszeczkę postaram się. To Mogę poprosimy. Już? <laughs> Ta liczba to 168.
0: Okej, okay. a co to jest 168? A wiesz, Maćku, co to jest? Wydaje mi się, że tak. To jest liczba godzin w tygodniu.
1: Tak, zgadza się. Generalnie zdałam sobie sprawę czas jakiś temu, że czas i te godziny to jest nasz jedyny taki budżet, zasób i waluta, której nie możemy dodrukować, nie możemy więcej wydobyć i trzeba go bardzo szanować. I teraz jak rozmawiam z ludźmi, to jak pytam ich, co to jest 168, to praktycznie nikt nie ma pojęcia, bo nie myślimy sobie tydzień, tak? To jest wystarczająco długo, żeby sobie różne rzeczy zaplanować, mieć nadzieję, że się uda je zrobić, a z drugiej strony, no wystarczająco krótko, że jak już on mija, to nie mamy za bardzo refleksji, co się wydarzyło. A te 168 godzin już się nie powtórzy. I e, ja nauczyłam się ostatnio patrzeć na to, nie tylko z punktu widzenia takiego super, hiper, dobrego planowania, czyli rozpisania sobie, co ja zrobię w te 168 godzin, a pamiętajmy, że tam też jest sen. Zapominamy. Kolejna rzecz bardzo ważna w naszym Jedzenie, życiu. Jedzenie, dojazdy? E, no, w dzisiejszych czasach dojazdy może trochę mniej, e, ale tak zwane jakieś quality time, tak? Mhm. Zdałam sobie sprawę z tego, że warto się przyjrzeć, jak zużywamy ten zasób. I teraz e, też widzę, i dlaczego w ogóle myślę, że fajnie o tym porozmawiać dzisiaj, że nie tylko jakby na gruncie prywatnym to jest przydatne narzędzie, ale praktycznie jak pracuję z pojedynczymi osobami czy z zespołami, to nie ma refleksji o czasie, i nie ma refleksji o tym, jak go zużywamy. A w ostatnim czasie jeszcze zoom i zoom Fatigue i takie bieganie ze spotkania na spotkanie, i wypełnienie kalendarza po prostu spotkaniami, gdzie nawet nie ma tych pięciu minut na toaletę. A te kanapkę. Przed tak dokładnie e, powodują, że nie, nie, że biegamy właśnie nie, 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 niezaładowanymi taczkami nie, zużywając nie, I na koniec nie, trudno jest nam powiedzieć, czy właściwie to był dobry nie, czy nie, Mamy pewnie nie, nie, które nie, listę spotkań, które można powiedzieć tam pyknęliśmy, odhaczyliśmy, ale czy to było jakościowe, czy to, było, czy to nas w ogóle prowadziło w kierunku naszego celu życiowego czy biznesowego, na to potrzeba również czasu zaplanowanego albo w jakimś stopniu zainwestowanego, żeby to sobie przemyśleć. To, w czym pomaga mi myślenie takie na bardzo namacalne tymi 168 godzinami, to to, żeby nie tylko zobaczyć, co ja tam wcisnę, jak i ile obetnę snu albo jak będę multitaskować, nie wiem, biec gdzieś na bieżni i prowadzić telekonferencję, tylko czy ja osiągnę tam swoją jakąś jakość życia, którą chcę mieć, czyli czy będę miała spokojny czas na sama ze sobą, na pomyślenie, na pracę koncepcyjną, która akurat w mojej pracy jest bardzo istotna i ja w ogóle ją lubię, więc chcę jej mieć sporo. Czy będę miała czas dla rodziny, dla, nie wiem, na swoje hobby, ale to oznacza również, że będę chciała te moje kalendarz tak zwany biznesowy wypełnić w sposób zgodny z moim rytmem pracy i rytmem pracy na przykład, no, w moim przypadku, moich klientów, firm, z którymi pracuję. Czyli to nie będzie takie znowu bezrefleksywne wypełnienie, tu wrzucę to, tu wrzucę tam, tam jest luka, więc coś wcisnę, tylko umówienie się też z ludźmi, kiedy jest najlepszy czas na coś, co będziemy razem
0: robić. A czemu patrzysz na tydzień, czyli te 168 godzin, a nie na 24 godziny? 720 744 godziny, które mamy w, mhm. w, w miesiącu.
1: Wiesz co, jakiś czas temu e, zaczęłam się zastanawiać, e, gdzie oceniam właśnie jakość swojego życia, w jakim mhm. horyzoncie. I paradoksalnie, ja tą jakość oceniam mniej więcej kwartałami. To jeszcze taki stary nawyk z czasów konsultingu, gdzie projekty trwały mniej więcej kwartał i człowiek mógł powiedzieć po kwartale, czy to był fajny kwartał, niefajny, czy się właśnie ciężko pracowało, czy się odpoczywało, czy poznało się fajnych ludzi. Ale ten kwartał, jeżeli patrzę na niego tylko z punktu widzenia miesięcy, to to są takie bardzo duże kawałki, które jeżeli już jeden miesiąc gdzieś tam na coś zaplanuje, to potem trudno jest coś odkręcić, czy zbilansować. Mhm. A tydzień jest bardzo brutalną jednostką czasu. Dlaczego brutalną? Ehm, dlatego, że ym, z jednej strony mamy w tygodniu tendencję, żeby sobie bardzo optymistycznie różne rzeczy założyć, Okay. gdzieś tam na początku tygodnia. Prokrastynujemy, przynajmniej ja tak robię. I potem na koniec tygodnia mam smutny rachunek sumienia, jakby co się udało, co się nie udało. I co w związku z tym, e, czy wchodzę na przykład w sobotę, w niedzielę jako człowiek szczęśliwy, czy spokojny, czy na przykład umiejący sobie powiedzieć, dobra, zrobiłam pięć rzeczy z dziesięciu, ale to było te pięć rzeczy, które dla mnie stanowią o mojej szczęśliwości, motywacji do pracy, życia e, i jakby jakości też relacji z ludźmi. Bo też 168 godzin, które nie, można sobie wrzucić w eks cela po prostu i rozrysować, mm -hmm. ja tak robię. Wymaga jeszcze jednej ważnej rzeczy. Powiedzenia sobie, do czego dążymy. E, ja jestem e, kobietą, mamą, partnerką, e, profesjonalistką, szaloną pod kątem niektórych jakichś rzeczy, które robię ro z wolnym czasem. I mogłabym dążyć do takiej hiperorganizacji i powiedzieć raz ciach, 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 po prostu zrobię wszystko. I miałam takie miesiące, lata, kiedy rzeczywiście biegłam 30 minut na siłownię, żeby sobie powiedzieć na koniec dnia, że zrobiłam coś dla siebie i ćwiczyłam. Ale ja na to koniec... o to chodzi? Nie, właśnie nie o to chodzi. Potem doszłam do wniosku, że chodzi mi o to, żeby również mieć oddech pomiędzy, żeby mieć fokus, żeby mieć no, w modne w dzisiejszych czasach uważność na to, co robię. Mhm. I nawet w związku z tym robić rzeczy wolniej, zrobić ich mniej, ale zrobić je właśnie z szacunkiem do mojego rytmu działania i rytmu też y, doświadczenia życia. Bo na koniec, jeżeli zrobię coś właśnie w ten sposób, w takim tempie bardzo szybkim, może dobre dla niektórych osób, ja nie będę szczęśliwa. I te 168 godzin i tydzień są dla mnie taką dobrą jednostką rozliczeniową. Ja bardzo też wierzę w, generalnie w takie mierzenie i patrzenie na różne rzeczy danymi analitykom. E, I nie jestem zwariowana i nie patrzę na ten tydzień za każdym razem tak samo, ale żeby dojść do tego, co jest dla mnie ważne, jaki jest mój rytm i co chcę zrobić z tym tygodniem, e, to wymagało kilka razy po kilka tygodni obserwacji, czyli takiego przyjrzenia się ze so sobie i swojemu kalendarzowi. Tymczasem, nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, może się zaraz czymś podzielisz, mhm. e, ale jak rozmawiam na przykład co może być trochę przerażające, z prezesami, z zarządami, to my praktycznie nie wiemy, co jest w naszych kalendarzach. W starych, dobrych czasach rządziły bardzo dobre osoby, asystenci, asystentki. Czasem z jakimś takim zachowaniem balansu, że tutaj, nie wiem, pan, pani, prezes wychodzą na, nie wiem, na spotkanie z dziećmi, na lunch, na randkę z żoną albo z mężem. A w dzisiejszych czasach często są to już funkcje, które oddajemy algorytmom, osobom gdzieś bardzo odległym od nas. I robimy to dosyć bezrefleksyjnie. I praktycznie...
0: Nawet wtedy ktoś rządzi nami.
1: Tak, dokładnie wiele A, Masa, tak, jakby trochę bezwład, mam wrażenie. I to jest dla mnie, powiem wam, trochę przerażające, że jak przed dzisiejszym spotkaniem myślałam sobie na ilu z moich projektów nie dotyczących zarządzania czasu. E, mamy rozmowy o tym właśnie, czy dobrze planujemy, czy mamy priorytetyzację, czy w ogóle wiemy właśnie, na co zużywamy czas. To zdałam sobie sprawę z tego, że każda osoba, z którą pracuję, każdy zespół, z którym pracuję, ma z tym problem. I jeżeli z punktu widzenia takiego zarządzania, organizacji pracy patrzą na, na to, czym się zajmujemy, to to jest w top 3 priorytecie do zmiany, czyli robić to bardziej refleksyjnie.
0: A kiedy planujesz swoje 168 godzin? To jest tydzień przed? Mhm. W poniedziałek? Z, z jakim wyprzedzeniem na to patrzysz?
1: Przede wszystkim planuję to, jak dokonuję jakiejś większej zmiany w moim życiu. Okay. Czyli ostatnio robiłam to na przykład w święta, kiedy wiedziałam, że kończę kilka intensywnych projektów. Wiedziałam też, że poprzedni kwartał nie był dla mnie super, taki satysfakcjonujący, właśnie jeśli chodzi o balans. Za dużo rzeczy dla siebie wzięłam. I w związku z tym chciałam, żeby pierwszy kwartał kolejnego roku był trochę bardziej zrównoważony. Chciałam mieć czas też dla na właśnie na trochę takie swoje lenistwo, bo moje lenistwo przynosi mi na przykład bardzo dużo kreatywności, takiej pracy twórczej, układa pewne rzeczy. W związku z tym planowałam rzeczy akurat po świętach i moim takim postanowieniem noworocznym było na przykład, żeby zostawić sobie środy, czyli środek tygodnia, e, na to, żeby nie mieć tam spotkań. Bo ja kocham spotkania i kocham interakcje z ludźmi, ale one po nich muszę się też regenerować i dojść do takiego punktu, w którym mogę pracować kreatywnie, sporo czasu mi zajmuje
0: masz wolne, jeżeli chodzi o interakcje z ludźmi. Tak,
1: dokładnie. Mam interakcje, które są związane z networkingiem, z moim takim życiem prywatnym, przyjaciółmi. No i taki, ja jestem introwertykiem, więc jest też czas Ale dla siebie. Ale nie
0: są ukierowane na taką pracę zarobkową. To nie jest bieżąca takiego, praca,
1: no, tak, projektowa pracę. zarobkowo, tak. Ale też patrzyłam na te 168 godzin kilka razy, kiedy podejmowałam decyzję na przykład o, o swojej pracy. Ja mhm. jestem głównie ekspertem, freelancerem, więc żongluję różnymi tematami ale na przykład w momencie, kiedy decydowałam się na pójście na etat, tak zwany, i wiedziałam na przykład, że będę pracowała globalnie i będę musiała popracować trochę wieczorami z zachodnim wybrzeżem, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nie chciałam, żeby to był właśnie ten bezwład, w którym codziennie ktoś się ze mną umówi na telekonferencję o 22:00 I na koniec ja będę chodziła zestresowana codziennie i będę miała 14-godzinne czy jeszcze dłuższe dni pracy. W związku z tym wtedy po prostu usiadłam i powiedziałam sobie, dobrze, dwa wieczory przeznaczę na to, ale dzięki temu też od odzyskuję świadomie godziny w trakcie dnia. Później zaczynam dzień pracy, robię sobie przerwę po południu, spędzam wieczór z dziećmi. No właśnie, Maćku, zapytałam Cię gdzieś w międzyczasie o to, jak Ty podchodzisz do planowania swojego czasu, czy też patrzysz na tygodnie, na miesiące, kwartały, albo ewentualnie jakie są Twoje lifehacki co do z tych 168 godzin.
0: Nie, nie patrzyłem na to nigdy z punktu widzenia 168 godzin, ale ja od 30 kilku lat zawsze planuję tygodnie. Nauczyłem się jeszcze, pracując w Radio Shack, od, z książek Stephena Covey'a że tydzień jest taką idealną miarą rzeczywiście. Podobnie jak ty staram się w środę nie pracować. Staram się układać rytm pewien, tak? Więc y, mam rozmowy z klientami we wtorki, czasami w poniedziałki y, po południu. E, nagrania staramy się robić w czwartki lub w piątki, na, żeby to zrobić i te, wtedy ten tydzień jest trochę bardziej przewidywalny. E, mam spotkania z przyjaciółmi i z dziećmi w soboty i, i niedzielę takie są, wiesz, spokojne w domu. Więc tak to działa. A poniedziałek jest taki, z uwagi na to, że większość klientów jest bardzo zajęta w poniedziałki, więc ja mam taki najspokojniejszy dzień, kiedy mogę porozmawiać z zespołem, przygotować się do tego tygodnia, zastanowić się, co jeszcze zmienić. I to by było chyba w ten sposób. Używam kalendarza, który jest bardzo kolorowy, bo te kolory mhm. pomogą mi też zrozumieć yy, moją energię, bo ja bardziej planuję energię niż czas. Mhm. Zdarza mi się przegiąć, tak jak wczoraj do 22.30 prowadziłem mastermind' i, i, i potem jest jestem wypruty, a mieliśmy bardzo długie nagranie z gościem w audycji. Więc zdarza mi się mieć dni, kiedy źle zaplanuję swoją energię, czy też zbyt optymistycznie spojrzę na ten dzień. Ale generalnie staram się planować energię mhm. i te kolory pomagają mi zrozumieć, czy ta energia jest dodawana na tym spotkaniu, czy ujmowana na tym spotkaniu.
1: Ktoś kiedyś mnie też nauczył, że ta godzina godzinie nierówna i możemy godzinę zużyć na coś. Już abstrahuję od snu, bo to jest bardzo ważne akurat w moim życiu, ale zużyć na coś, co jest takim przepadnie, Spalaniem czasu, tak? czyli e, na jakimś, nie wiem, ja nie kocham spraw administracyjnych, no to nad administracją, albo zużyć godzinę na przykład na spotkaniu bardzo inspirującym, albo nagraniu, które mnie rozwinie, które doda wartości w moim życiu, i ta jedna godzina będzie potem procentowała e, i dawała mi właśnie energię, hmm. więc bilans będzie wzmacniała, wersus godzina, która mnie po prostu wypompuje i będzie totalnie jakby niczego więcej nie przyniesie na przyszłość. Dwóch godzin,
0: tak? żeby będzie odpoczyć. spalona
1: jak węgiel, a nie, a nie, że tak powiem, wyszlifowana. A zauważyłam też, jak słuchałam audycji, że tak naprawdę niewiele osób mówi o takim świadomym zarządzaniu czasem. Pamiętam, bo w ogóle Piotr Noceń miał chyba niecodziennik mm -hmm. i Przemek Szuder bardzo mówił też to o Przemek takim... Przemek był bardzo
0: zaplanowany. Tak. On, on żyje rutynami. Mm -hmm. W pewnym sensie te rutyny go napędzają, ja staram się tego nauczyć. Jedną z rutyn, które mam na przykład, to, że 25-30% mojego kalendarza jest puste. Znaczy, powinno być, to no nie, nie zawsze <grym> wychodzi, ale właśnie na takie rzeczy, rzeczy się, administracyjne rzeczy czasami się wydarzają. No, napiszę urząd skarbowy i nagle jest pożar, tak? Mm -hmm. y więc y to, to trzeba zrobić. Ale rzeczywiście ten odcinek, jeżeli nie oglądaliście, to polecam z Przemkiem Przoderem, gdzie on dużo mówi o swoich rutynach. To jest, to jest mistrzostwo świata.
1: Mnie też fascynuje, bo jednak Przemek funkcjonuje w świecie takiej bardziej pewnie korporacji, może pewnie mm -hmm. nieuporządkowanej i też nieprzewidywalnej pod wieloma momentami, ale ciekawa jestem, jak pracujesz na przykład z founderami w startupach, y czy w scale-upach zwłaszcza, kiedy ten czas staje się jeszcze cenniejszy. Czy to jest w ogóle temat dyskusji lider liderów, leadershipu?
0: No to jest temat, tak? i, i z, z, bycie dostępnym z jednej strony w tych momentach kryzysowych czy ważnych dla założycieli i balansowanie tego z, z własnym zarządzaniem czasem, to jest bardzo trudna rzecz. Ja jeszcze tego nie rozwiązałem. Tak? Zdarza mi się, że za często rozmawiam. Ostatnio jakieś kolei miałem o 22.40, bo, bo, mhm. bo był pożar z fundingiem. A zdarza mi się, że potem przez kilka tygodni nie rozmawiam, a warto byłoby dotknąć każdej z tych inwestycji. Słuchajcie, zostałem odpytany. <grym> Dziękuję Ci Ślicznie.
1: Dzięki bardzo. Dzięki.
0: I zapraszamy Was do nieco dzienników co środy. Do zobaczenia.